0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we kijken verder naar het onderwerp waar we vanavond mee bezig zijn en dat is Colossense. En ik scroll hem even door. Naar de juiste dia op dit moment. Ja, dat is deze. En dat is het motief van Paulus. Het motief van Paulus. En dat is de liefde van Christus. De liefde van Christus. Als we kijken naar wat bewoog Paulus nou. Waar was Paulus door gemotiveerd. Wat zette Paulus in beweging. Dan was het de liefde van Christus. En dat schrijft hij met name aan de Korintiërs, die wat verkeerde ideeën hadden over de motivaties van Paulus. Die hadden allerlei gedachten dat Paulus misschien wel uit was op eigen eer. Dat hij uit was op materieel voordeel. Dat hij allerlei andere motieven, kortom, ze waren wantrouwend voor een deel. En Paulus legt dan in de tweede Corinthiebrief zijn motief neer. En hij zegt dat is de liefde van Christus. Want hij zegt in 2 Corinthië 5, en dat is een heel bekend gedeelte, maar daar kunnen we ook uitlezen in verband met onze thematiek van vanavond, dat hij de dood inging, dat hij dat Christus stierf. Er staat daar, want de liefde van Christus dringt ons. Dit beoordelen dat indien één voor allen is gestorven, zij allen zijn gestorven. Opdat zij die leven niet langer voor zichzelf leven. Maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. En je ziet het bijzondere weer in deze tekst, dat er maar liefst drie keer gesproken wordt over gestorven en ook over opgewekt. Natuurlijk, Christus is opgewekt uit de dood en hij leeft, hij leeft, hij leeft voor u, hij leeft voor de gemeente, hij leeft voor ons allen en hij is bij ons betrokken. Hij leeft, zeker, maar daarvoor is hij eerst gestorven. En u ziet steeds, als u op deze dia het naleest, dan ziet u steeds een streepje voor die werkwoordvormen staan. En dat betekent dat het vier keer gaat om een feit. Het is een feit, hij is gestorven. En dan is het ook een feit, en dat is wel bijzonder, want Paulus zegt hier, allereerst dat de liefde van Christus ons dringt. En dat is natuurlijk bij ons als gelovigen het motief. De liefde van Christus. Waarom doe je de dingen? Dat is omdat de liefde van Christus je drinkt, omdat die liefde in je hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Die liefde zorgt ervoor dat je anders je verhoudt en dat er motieven achter zitten die niet op jouzelf gericht zijn, maar dat je gericht bent op de Heer en van daaruit wil je die ander liefde betonen. Gods liefde, agape. Je wil die ander helpen. Dat is ook wat gerechtigheid doen in de praktijk is, dat is die zwakke, en dat zegt Paulus ook voortdurend, zorg voor de zwakke, zorg voor degene die klein van ziel zijn, zorg voor hen die het moeilijk hebben, die geraakt zijn, zorg voor de weduwe en de wees, en dat is in die tijd was het helemaal precair, want de vrouw was helemaal afhankelijk van de man, van inkomen enzovoort, in onze tijd ligt dat misschien wat anders, maar toch, dat is toch, als iemand weduwe is geworden of ook weduwnaar, dan is dat toch uh, verzwakking, want die ander die is er niet meer, die ander die je uh, kon helpen, die is er niet meer. En met name weduwen is dat goed dat Paulus ons daarop wijst dat we daar aan denken, weduwen, wezen, de zwakken. En als we die helpen, dan is dat gerechtigheid doen, want zorgen dat waar ze gebrek aan hebben, dat ze ook dat aangevuld wordt. Liefde betonen. De liefde van Christus dringt ons. En dat is eigenlijk waar... De heer Jezus die zei het ook... Waar de hele Torah en de profeten... Ja, dat ging eigenlijk maar om één ding. Dat was het liefhebben van de naaste. God boven alles. Met heel je ziel, met heel je verstand... Met al je vermogens, met alles wat in je is. God liefhebben. En de naaste als jezelf. Dat is eigenlijk waar je het allemaal in kan samenvatten. En dat zegt de heer Jezus natuurlijk... En Paulus die zegt dat ook in Romeinen 13. Hè, de liefde doet de naastraat geen kwaad. Misschien wel goed om even met elkaar te lezen als het gaat over de liefde. Romeinen 13. En dan zegt Paulus eigenlijk een prachtige samenvatting. Hè. In vers 8: Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Kijk, de, de liefde is het complement van de Torah. De liefde is waar het allemaal om draait. En nu was het zo dat bij Israël, kon uit zichzelf die Torah niet houden. Kon ook geen liefde betonen, want het werd op vlees gelegd. Maar nu die geest van God in ons woont, in de gelovigen woont, en die liefde daarmee van God in ons hart is uitgegoten, kunnen we wel liefhebben met Agape. En kunnen we dus wel dat compliment van de Torah volbrengen. Niet uit onszelf, maar het is de kracht die God daarvoor geeft. He, dat zegt Paulus hier, want wie de ander lief heeft, heeft de Torah vervuld. Het liefde is het, eigenlijk staat het woord hier aanvullen of compleet maken. liefde is een completering van de Torah. Daarin komt de hele Torah samen. Want dit, he, dat is wat gehoord werd en wat velen ook steeds in kerkelijke samenkomsten hebben gehoord in hun leven. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, hierin u zult de naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet, van de Torah. En de zegt Paulus in feite twee keren, vers 8, wie de ander lief heeft heeft de Torah vervuld, en... Daarom is de liefde in vers 10 de vervulling van de Torah. Dus al die tien woorden, die komen eigenlijk daarin samen. Die worden samengevat in dat, je naaste hebt als jezelf. En dat kun je doen als die liefde van God in je is. En die liefde van Christus, dat is zo'n geweldige liefde geweest. Die zichtbaar werd in zijn volledige overgave, zelfs tot en met de dood van het kruis. Dat was nog eens liefde. En die weergaloze liefde van Christus, waar Paulus ook voor bidt in Efeze 3. Dat we mogen kennen, hè, de, alle kennis te boven gaan, de liefde van Christus. Dat die in ons doorwerkt en dat die ons uh, handelen en wandelen en ons motief bepaalt. Daar gaat het om. Hè. En dat gaat, ja, dat gaat heel ver, dat gaat heel diep. Dat is je hele hart. En in, in dat hart van ons is die geest uitgegoten. En, en, en die geest die werkt in ons door zodat we die ander echt kunnen liefhebben. Dat er niks is tussen jou en die ander. Maar dat je klaar staat voor de ander als het nodig is. En dat je de ander helpt en, en noem alles maar op. Dat je bij de ander betrokken bent. En ik denk op zijn minst, hè, in deze bijzondere tijd is het moeilijk om elkaar te bezoeken. Gelet op alle omstandigheden waar we nog steeds in zitten. Maar we kunnen op zijn minst voor elkaar binnen. Dat doen we. Dat is ook een vorm van liefde. En elkaar bedenken, misschien met een berichtje, met een kaartje, of wat dan ook. In ieder geval, we zijn met elkaar verbonden in die geweldige liefde van Christus. En in die liefde van Christus wordt die enorme liefde van God zichtbaar. En wat heeft hij gedaan uit liefde? Die ene is voor allen gestorven. En dat was dus niet zomaar een dood, maar het was de dood van het kruis. En zij zijn dan allen gestorven Omdat zij die leven, dat zijn de gemeenteleden, alle gemeenteleden, die op dit moment leven en geleefd hebben. Maar die zullen straks opstaan, die leven nu niet meer, maar die zullen straks opstaan. Niet langer voor zichzelf leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt is. Voor hem leven. Het gaat er niet zozeer om dat je allemaal goede dingen doet voor de anderen. ...opdat die anderen zouden kunnen zien dat... ...nee, je leeft voor hem... ...die voor jou gestorven en opgewekt is. En van daaruit... ...heb je die ander lief... ...en doe je dingen voor de ander... ...en betoon je hulp, en bijstand... ...en wat nodig is... ...en leef je met degene die aan jou toevertrouwd zijn... ...als gezin, als familie... ...en betoon je liefde... ...betoon je... ...toewijding... Liefde van Christus. Hij was toegewijd om de dienst, om de wil van God te doen. Om in die dienst te staan, de wil van God doen. Dat was zijn eten en drinken. En hij zag, hij sprak alleen wat hij de vader hoorde spreken. Hij wilde doen wat God wil. Ik ben niet gekomen om mijn eigen wil, maar om de wil van de vader te doen. Dat zei hij op, op vele manieren, op vele wijzen. En... Als u Johannes Evangelii erop naleest, dan leest u dat terug. Hè? Hij kwam. Hij is gestorven en opgewekt. En, en u ziet dat bij hem liefst drie keer het woord gestorven wordt gebruikt. Paulus spreekt daar heel vaak over. We zouden op waarde schatten de kostbare, het kostbare van de dood van Christus. Met een besef, natuurlijk, hij is opgewekt. Pasen, hè, maar ach, Pasen, ja... Dat maakt het uit, ik noem het woord even, maar we staan natuurlijk het hele jaar stil bij die opstanding van Christus. Daar, daar, dat is het leven, opgestaan leven, opgewekt leven. Maar hij is gestorven en we zouden dat kostbare van de dood van Christus niet verontachtzamen. Maar we zouden dat op waarde schatten. Daarom komt Paulus er steeds weer op terug, kern van het evangelie. En de liefde van Christus die drong Paulus om door te gaan, ook met die Corinthiërs door te gaan, die lastige, soms bemoeialderige, eh, verkeerde gedachten, achterdochtige Corinthiërs. Ze liepen andere andere leringen na, van van, uh, verkeerde leringen over uh, geen opstanding en dat soort zaken. En en noem alles maar op, je kan van alles zeggen over die Corinthiërs. En Paulus bleef met ze doorgaan. Soms wordt er verondersteld dat hij drie, misschien wel vier lange brieven aan hem geschreven heeft. Maar goed, deze twee die in de Bijbel staan, die zijn bewaard gebleven. Die hebben we nodig. Die zijn geïnspireerd om in de Schrift te kunnen worden opgenomen. En daar staat ontzaglijk veel in. En 2 Korintiërs 5 is ook een kerngedeelte. Een gedeelte voor je hart. Paulus legt zijn hart open naar die Corinthiërs toe en laat zien dat hij ze lief heeft. He, ons, dat zegt hij in het volgende hoofdstuk ook, daar dat gaat over het over het innerlijk. Dan zegt hij, onze innerlijk is niet uh, smal, maar jullie innerlijk moet ruimer, zou ruimer worden he, door de genade, door de liefde van Christus. Naar de apostel toe, dat, dat hoopte hij, dat bad hij. En hij stond volledig open naar die Corinthiërs toe, ondanks hun falen en feilen en tekortkomingen en vleeselijkheid en noem alles maar op. Nogthans had hij ze lief. De liefde van Christus dringt ons. Dit beoordelend, en dat gaat heel ver, want liefde geeft nooit op. Gods liefde geeft het nooit op. Er kunnen wel situaties in ons leven zijn. waarin het met mensen ja, van de andere kant niet meer gaat. En dan gaat de, dan gaat de deur dicht, dan wordt de deur dichtgegooid. Figuurlijk gesproken, gaat de deur op slot. Ja, wat kun je eraan doen? Als het niet meer gaat van die kant, dan gaat het niet. Maar zodra er weer een beroep op je gedaan zou worden door diegene die misschien tien jaar geleden de deur op slot gooide. En die komt ineens weer, bij wijze van spreken, figuurlijk gesproken, staat weer bij je op de stoep. Wat doe je dan? Gooi je dan ook weer de deur dicht? Zo van, ja, maar tien jaar geleden, en je hebt al die tijd die deur dichtgehouden. Nou doe ik hem niet meer open. Nee, als die ander nou weer bij jou aanklopt. Ik noem maar een een simpel voorbeeld, na tien jaar. Wat doe je dan? Nou, dat is toch de liefde van Christus? Je motivatie. Dan, is, dan gaat die deur toch weer open. Dan, doe je de, dan hou je de deur open. Degene staat op de stoep voor je deur. Dan hou je toch de deur open. Kom binnen. He, de, de, en natuurlijk bedoel het allemaal natuurlijk figuurlijk gesproken, maar. Contacten, hè? Contacten. Contacten kunnen verbroken zijn, helaas. Helaas. En dan. dan als gelovige, dan heb je alles eraan gedaan en, het, ja. en op een gegeven moment kan het wel eens zo zijn dat het gewoon niet meer verder gaat, dan stopt het en dan hoop je maar dat het tijdelijk is ja en misschien kan het zelfs zo akelig zijn dat het voor de rest van je leven is maar dan zal er ook weer een moment in de toekomst zijn dat het toch weer hersteld wordt dat contact want dat gaat natuurlijk wel in de toekomst allemaal gebeuren He, verbroken relaties, verbroken contacten die zullen ook in de toekomst weer hersteld worden. Als gemeenteleden gaat, bij de Bema. Dat is er niet voor niks, de Bema. Maar dan komen we weer in contact met alle gemeenteleden. Absoluut. En als het om ongeloven gaat, ja, dan is het later. Via de grote witte troon en dan later in de nieuwe schepping. Als God alles in alles is. Maar dan zal het een en al heerlijkheid zijn. Dan zal die liefde zo door, door iedereen heen dringen. Doordat die geest... Bezit heeft genomen, volledig van iedereen, die geest van God, die geest van de liefde van de Vader, die zal in iedereen volledig beheersen, overheersen. En dan zal iedereen met elkaar, eh, al die miljarden mensen, dat zal een geweldige eenheid zijn, onder die ene grote God, die ene Vader, die dan echt is de Vader van allen. Daar gaan we naartoe. Wat een geweldig perspectief is dat, hè? de evangelie, wat we mogen kennen. Maar het ging via een diepe weg. Het ging via sterven, lijden, dood. En daarna, ja, daarna is er opstanding. En dat is Gods liefde die daarachter zit. Hij brengt iedereen weer tot leven. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dan kan het niet anders, als je dit weet, hè. Als je dit weet met je hart. En God ervoor dankt. Dan kan het niet anders dan dat je alle mensen vanuit die liefde van Christus tegemoet gaat treden. Dat je al die mensen zo benadert. Want je ziet, je kijkt gewoon anders naar die mensen. Het zijn niet mensen met allemaal hun falen en veilen en nukken en, en noem alles maar op. Maar het zijn mensen waar God van houdt. Geliefd is de mens. He, dat dat Klinkt ook bij Joodse mensen die, ons, die het evenredig niet kennen. Maar vanuit hun Jood zijn. Weten. Als je iemand redt. Dat staat in het Talmud. Hè? Ik weet dat het in het Talmud staat. Als je iemand redt dan red je een wereld. En daar zit je toch van alles in. Want ze zijn bezig met die Torah. En die Torah draait om de liefde. En die Torah dringt aan op het liefhebben van de naaste. En dat merk je ook door het Jodendom heen. Hoe ze ook behandeld zijn. En en vaak sta je verwonderd hoe ze dan reageren. Je zou veel en veel en veel meer verbittering en alles verwachten van Joodse mensen. Maar vaak is het heel wonderlijk dat het toch anders is. Dat valt me steeds meer op in de loop van de tijd. Naarmate ik er meer over lees, meer over hoor, meer, meer meer tot je komt... Het is die liefde toch? Die liefde. Dat woord. Die Torah. Ja, toch. En, en soms zo dat, dat ik denk: van nou, een hoop gelovigen, een hoop christenen, zouden daar nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoe Joodse mensen zich opstellen nadat ze akelig behandeld zijn. Ook ten opzichte van hun vijanden. Nou, dat is, dat is heel wat hoor. Dat is heel wat. Dat vind ik vaak indrukwekkend. Ja, dat, uh, Paulus was er iets gebeurd. Paulus was niet langer orthodoxe jood. Maar Paulus was natuurlijk, hij bleef altijd iemand die van, vanuit zijn vlees bij het volk Israël hoort, natuurlijk. Maar hij dringt aan op dat we zouden beseffen wat ons in geestelijk opzicht rijk is geschonken. Die liefde van Christus, die geest van God die in ons werkt, die allen één maakt en dan doen verschillen naar het vlees doen er eigenlijk niet meer toe de vijandschap in het vlees is weggedaan hoe? door het kruis, kom weer hè? door het kruis Paulus wijst daarop, Colossense 1 Paulus wijst erop in Efeze 2, dat hebben we de vorige keer met elkaar gelezen en we hebben gezien dat het is door het kruis door die smadelijke dood aan het kruis dat is in feite de basis voor de eenheid heb ik in een andere studie, wat langer geleden, ook wel eens naar voren gebracht. Maar die kruisiging van Christus, het kruis van Christus, dat is de basis voor de eenheid. He, dat, dat, is niet, he, dat is niet wijsheid van mensen. Want zo'n kruisiging en dat dan, en iemand, hij hing daaraan. En dat dan in je evangelie centraal stellen, ja dat is voor de, voor de mens is dat dwaasheid. Ja, zo'n kruisende, dat kan toch helemaal niet. Dat die dan zoveel... Nee, maar in het evangelie is het juist... Het gaat om het woord van het kruis. En dat is dwaasheid voor de wereld. Dat is de wijsheid van de wereld. Die heeft daar geen enkele boodschap aan. En de prediking van het kruis heeft ook geen boodschap. Ja, hij heeft wel een boodschap aan de wijze van de wereld. Alleen de oren zitten dicht vaak. Helaas. Dat was ook op de Areopagus. Helaas. Maar goed. Dat woord van het kruis... Dat is hetgeen die Corinthiërs nodig hadden. Daarom zei Paulus, ik heb niets niets anders onder jullie willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want het woord van het kruis, ja daar gaat het om, dat is de basis voor de eenheid. Dat is waar het om draait. Dat verdrijft namelijk aan het kruis, wat daar gebeurt is, dat verdrijft de verdeeldheid. Maakt een einde aan de verdeeldheid, want alle verdeeldheid zit in het vlees. En het vlees is mede gekruisigd met Christus. Dat was ook een reden waarom het via die weg moest. Om te laten zien dat wat het vlees verdient, is een plek aan het kruis. Dat zondige vlees verdient een plek aan het kruis. Mede gekruisigd met Christus. Schande. De schande. dat Dat is wat daar te zien is. En en, uh, daar werd dan ook een einde gemaakt. Aan het vlees van de mens. Aan die verdeeldheid. Aan al die, en dat dat maakt ook een einde aan al wat Paulus dan dan noemt in gelaten 5, de werken van het vlees. De werken van het vlees. En vlees werkt. Maar de geest draagt vrucht. Vrucht, liefde van Christus in ons leven, zichtbaar. En in al die acht facetten die er dan ook nog genoemd worden, gelaten vijf. Ja, dat, is, dat gaat functioneren. Dat is natuurlijk geweldig en dat functioneert. Dat is, dat is bijzonder fijn. Hè? We gaan kijken naar de volgende dia. En dat is het, het punt van één voor allen. Hè? We hebben net met elkaar gelezen 2 Corinthië 5. Eén is gestorven. En dan is de voor ons misschien, als u dat voor het eerst leest, verbazingwekkende conclusie van Paulus. Dat dan allen gestorven zijn. En dat is het geestelijke rekenen zoals God doet. Voor God. Op Golgotha is niet alleen die ene, Jezus Christus zijn eigen zoon, zijn geliefde, gestorven. Maar allen zijn daar gestorven. En dat was de motivatie ook van Paulus, dat hij allen kon liefhebben. Want dat zijn allemaal in feite, zonder dat ze het weten, mede kruiselden met Christus. Einde dus van het Oude. Einde van die oude mens. En ik heb hier op deze dia een aantal teksten gezet. Waarin dat één voor allen duidelijk naar voren komt. Hè? 1 Korinther 15 vers 22 gaat natuurlijk om het leven. Hè? Evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Let op dat allen. En dat kun je niet uitleggen. Nee, dat gaat niet aan hoor. Sommigen leggen dat uit. van: Nee, dat bij allen wordt dan bedoeld. En dan moet je al opletten als het zo wordt gezegd. Bij allen wordt dan bedoeld... ...allerlei mensen. Maar daar heb ik bezwaar tegen. Want er staat niet allerlei, er staat allen. Dat is wat er staat. Dus in Adam... ...allen sterven... ...en dan zeggen alle christenen... ...ja, ben ik het mee eens. Maar als je dan gaat zeggen... In Christus zullen allen levend gemaakt worden. En je gaat dan uitleggen wat het levend maken betekent. Ja, daar gaan ze protesteren. Nee, nee, nee. Dan moet je eerst eerst wat voor doen. Dan moet je eerst een keuze maken. Dan moet je eerst... En noem alles maar op. Wat voor uitvluchten er worden verzonnen. Maar het is gewoon 1 Corinthe 15 vers 22. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is gewoon een mededeling die aan ons gedaan wordt. Zo is het. Klaar. En of je dat nou wel of niet gelooft. In eerste instantie. Dat doet er niet zoveel toe. Het is een feit, het staat daar en dat dat zullen we allemaal gaan zien. Of je nu, nu hartstikke niet gelooft, maar je gaat het zien in de toekomst. En als je nu wel gelooft, dan ben je er hartstikke blij mee. En zo ook Romeinen 5. Heel die mensheid is betrokken in wat Adam, dat Adam zondigde. En let erop dat er wordt toegerekend aan Adam. En niet aan Eva. Hè? Wil je kunt zeggen, ja, maar Eva zonne de eerst, weet Paulus ook, schrijft hij ook over in Timootjes 2. Hè, dat de vrouw door de slang in de verleiding eh, of in de misleiding is gevallen enzovoort. Maar het wordt toegerekend aan Adam, die was verantwoordelijk. Hè, die kon daarvoor uh, rekenschap afleggen, moet ik dan zeggen. Verantwoordelijkheid is natuurlijk het verkeerde woord, maar die moet daarvan rekenschap afleggen. Hè, Romeinen 5 vers 12... Spreekt over de erfdood. De dood is. De de zonde, of de dood is tot alle mensen doorgegaan. En dan staat er niet. Waarom? Of alle zondigden? Nee. Er staat waarop. Er staat niet omdat alle zondigden. Want dat veronderstelt erfzonde. Maar dat is een leerstuk uit de christenheid. Maar in Romeinen 5 staat, vers 12, dat. De dood tot alle mensen is doorgegaan. Waarop allen zondigden. Kijk, dan is het erf dood. Wat erven wij? Wij erven het sterven van Adam. En omdat we stervend zijn, zijn we zwak en zondigen wij. En blijkt dat wij zondaren zijn. En wij zijn omdat wij stervend zijn, zijn we tegelijkertijd zondaren. En dat blijkt, want... Aan een appelboom groeien appels. En aan zondaren die produceren zonden, missers. En met het woord missers dan... Als we kijken naar Romeinen 5 vers 12 tot en met 19. Dat is natuurlijk een fantastisch gedeelte. Want en we hebben het de eerste deel van vanavond al gekeken naar het eerste deel van Romeinen 5. Maar dat is natuurlijk een monumentaal hoofdstuk, hè, Romeinen 5. Want in het tweede deel komt naar voren dat er bij God... Ging er helemaal niks mis. Toen Adam zondigde, ging het toen mis bij God? Wel nee, dat was de bedoeling. Dat was precies de bedoeling. De boom van kennis voor goed en kwaad, waar we het in het de eerste deel over hadden, die stond daar niet voor niks. Nee, natuurlijk niet. Alles was, uh, het decor was aangebracht door God. zodat Adam en Eva zouden zondigen. Dat was de bedoeling. En dat mag je nooit hardop zeggen. Want het was helemaal geen proefgebod. dat. God tegen Adam zei van als je van die boom eet, van, van kennisvocht en kwaad, je, zul je tot sterven toe, hè, tot het sterven aan toe, tot het daadwerkelijke doodgaan, zul je stervend zijn. Dat was profetisch, want zo zou het gaan. Dat was geen proefgebod, dat was een aankondiging van hoe het zou gaan. Dat was in feite ook een mededeling. En... Hij kreeg de waarschuwing doe het niet. En God wist precies hoe de mens in elkaar zat, want hij had hem zelf gecreëerd. En hij wist, hoef er maar even een stemmetje bij te komen, de slang. Want die, ja, wat doet die slang daar in die hof? Waarom mocht hij daar komen? Ja, dat, dat moest natuurlijk ook allemaal zo gebeuren. God had natuurlijk ook de tegenstander via de slang kunnen weigeren om in de hof bij de mens te komen. En dat had hij het niet gekund. Maar hij kreeg wel toestemming. En wat, wat God bedoelde, gebeurde precies. De mens de ging mis. Voor de mens dan. Voor God niet. Dat was precies de bedoeling. Alles was klaar. En nu kon de profetie over de Messias komen. Het zaad van de vrouw. Dat zou verwond worden. Daarvan zou de hiel verwond worden. Mooie beeldspraak. Maar van de slang zou de kop verwond worden. Ook een mooie beeldspraak. Voor wat later op Gogota gebeurde. Maar... Romeinen 5 vers 12 tot en met 19 zegt, dat die ene, door die daad van die ene, is de veroordeling gekomen tot alle mensen. En daar konden die mensen allemaal helemaal niks aan doen, dat hun verder voorvader toen zondigde en in de veroordeling kwam. En zo kwam het over alle mensen. Kun je daar wat aan doen? Wel nee. Daarom wordt in de Bijbel in die zin ook helemaal niet over schuld gesproken, maar over zondigen, over overtredingen. En dat wordt allemaal teniet gedaan door die ene rechtvaardige daad hè, van de laatste Adam. Van degene die kwam waarvan Adam een antitype was, een tegenbeeld was. Hij was een tegenbeeld van de ware. En toen die kwam, door zijn rechtvaardige daad zullen alle mensen gerechtvaardigd worden. Zullen alle mensen, hè, eerst zijn ze al zondaren ingezet, zegt Romeinen 5. ...en vervolgens worden ze als rechtvaardigen ingezet. En ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè. Dat is fantastisch. Ze worden als rechtvaardigen ingezet. Vind je dat niet geweldig? Alle mensen gaat het om. Alle mensen. Dat is enorm. Dat daar kan niemand aan ontkomen... ...net zoals niemand kon ontkomen... Door onder die veroordeling en het stervend zijn en uiteindelijk ook moeten doodgaan, daar, daar, daar kan niemand aan komen. Ja, een kleine groep ontkomt eraan. En dat is wel heel bijzonder, want als zijn u en ik. Als wij leven op de dag van de bazuin, dan worden wij veranderd. Staat er. Wij zullen niet ontslapen, zegt Paulus, uitdrukkelijk in 1 Corinthië 15. Wij zullen niet ontslapen, maar we zullen dan veranderd worden. Dat is dan de uitzondering. Maar tot dat moment waren we stervend. En dat ondervinden we dagelijks. Lichamelijke zwakheid, en naarmate je ouder wordt, wordt je steeds zwakker, steeds meer gebreken, steeds meer allerlei ellendige dingen die je overkomen lichamelijk gezien en ook soms in de ziel geestelijk gezien en met beperkingen en noem alles maar op. Ja, we zijn stervend, we zijn stervend. En daar konden we niet aan ontkomen. Dat hebben we allemaal doorgekregen van onze verre voorvader Adam. Maar die ene die is gekomen en die is opgewekt en nu komt er leven voor iedereen. Rechtvaardiging ten leven, zegt Romeinen, 5 vers 18. Alle zullen ingezet worden tot rechtvaardiging. Kijk, dat bewerkt die ene voor allen. En dat zegt Paulus ook in 1 Timotheus 2 vers 5. Hè. Er is één gekomen, die middelaar tussen God en mensen... En die is een vervangend, een overeenkomstig losgeld voor allen, staat er dan. Bij Matthäus-Marcus was het nog. Hij gaf zijn ziel voor velen. Maar bij Paulus in Timotheus, tegen Timotheus schrijft hij. Hij gaf zichzelf voor allen. Hij is de middelaar van alle mensen. En Timotius 4 natuurlijk ook. God is de redder van alle mensen. Omdat die ene gestorven is. Efeze 1, vers 10. Colossense 1, waar we vanavond mee bezig zijn eigenlijk. Vers 20 zegt het ook: die ene met die smadelijke kruisdood, daardoor is vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis, en daardoor komt die verzoening. Met het al, het al wordt met God verzoend. Ah, dat is natuurlijk geweldig. hè. Dat is evangelie. Dat is uh, geweldig, goed nieuws. En zo kunnen we kijken naar al die andere mensen van, ja, nog niet vandaag, morgen ook nog niet, maar ze komen er wel. Ze komen er wel, jawel. En dat is Gods liefde. En dat motiveerde Paulus. Dat mag ook onze motivatie zijn. Hè? Nou, dat is het principe van de Torah. Het principe van de Torah is, het principe van de Torah is, oog. Pardon, oog voor oog, tand voor tand. Dat staat in Exodus 21, vers 23 tot 25. Leviticus 24, vers 18 tot 21. Deuteronomium 19, vers 21. Dus de Torah zegt dat heel duidelijk. Hè? Oog voor oog, tand voor tand. De heer Jezus zegt daar iets over in Matthäus 5. Maar dat zullen we dadelijk met elkaar lezen. Maar ik wil eerst met u, wat. ik heb het voor u wat... Uh, wat uh, geprobeerd iets nauwkeuriger nog uit de Torah, uit het Hebreeuwse, neer te zetten op deze dia. En dat is wel even de kern van het principe. Maar als er wel dodelijk letsel is. En dat ging er om twee vechtende mannen. Die dan een vrouw geraakt hebben die zwanger is. Waardoor die vrucht, het kleine babytje, wordt, uh, wordt afgedreven. Het gaat mis. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven. Staat er dan. Ziel voor ziel. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem. Dat was het principe van de Torah. Dus in principe als iemand jou een oog eruit slaat, dan mag je bij die ander ook dat oog wegnemen. Dat is het principe. En dan staat er letterlijk, voor dat woordje voor, staat er het woord in het Hebreeuws het woord tagat, en dat betekent Onder, Letterlijk is het onder. Dus er is een soort, zou je misschien kunnen zeggen, een soort onderliggend iets. Als er iets van jou geraakt is, een hand of een voet of een brandwond, dan zou dat bij de ander teruggedaan worden. Dus bij die ander moet dan ook bijvoorbeeld die voet verbond worden of die hand geraakt worden of ook een brandwond toegebracht worden. Dat was het principe. En... Dat wordt dan kort herhaald in Leviticus en nog nog korter in Deuteronomium 19. En de die zegt daar niets van, Matthäus 5, dat is dan natuurlijk de bergreden, dat weet u, dat is de grondwet voor het koninkrijk om het zo maar te zeggen, het komende koninkrijk op aarde, wat veel gelovigen, veel christenen graag nu allemaal willen toepassen, maar ik raad u toch eens aan om dan heel nauwkeurig eens te gaan lezen Matthäus 5 tot en met 7, die hele bergreden. En dan gaat daar maar eens aanstaan. Nou, ik denk dat je na een vers of tien word je al aardig moedeloos. Want dat gaat hem niet worden. Dat kun je helemaal niet in praktijk Dat gaat gewoon helemaal niet. En aan de andere kant. Als je bij Paulus kijkt. Dan die liefde van God die in ons werkt. Die geest van God. Dan gaat, op, op gaat het op punten bij Paulus gewoon nog veel verder. En, en dat is de, dan, dan weer het wonderlijke. Als je gewoon als mens die bergreden leest en je ja dat kan ik nooit in praktijk brengen, dat gaat niet. En dat heb je als, een, als je eerlijk bent, heb je dat natuurlijk bij het voorlezen van de tien woorden, als je in de kerk gezeten hebt, voorheen dan heb je dat ook van, ja maar dat kan ik als mens helemaal niet volbrengen die tien woorden, dat gaat hem niet worden. Nee, maar als die geest van God in je komt, die kracht van God, dan is het anders. En dan ben je wel in staat om, maar dan ben jij het niet. Dan is het niet meer jouw kracht, maar dan is het natuurlijk die kracht van God die in je werkt. En dat is natuurlijk ook met Matthäus 5 aan de hand, als ik daar vers 38 lees. En dan zegt de Heer steeds tegen zijn toehoorders, jullie hebben gehoord dat, hè, want zij hoorden voortdurend die Torah. En zij hoorden voortdurend die uitleg die eraan gegeven werd. En natuurlijk daarbij ook de uitleg van de rabbijnen en, en, enzovoort enzovoort. Maar hij zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is. Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter, dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechter wang slaat, keer hem ook de andere toe. Dus je zou denken, als je dat principe natuurlijk van de Torah zou volgen, oog voor oog, tand voor tand, dan zou je zeggen, nou, als iemand jou een klap geeft in je gezicht, dan geef je gewoon een klap in je gezicht terug. En dat is ook wat veel mensen natuurlijk doen. Dan ontstaat er een, een gevecht, een handgemeen. He, of waar, waar dan ook. Het kan zomaar gebeuren. Mensen zijn vaak toch redelijk snel agressief. Helaas. En dat is... Wat de Heer hier zegt... Is het anders... Ik zeg je echter dat je hem weerstand moet bieden aan de boze... Maar wie op de rechterwang... Keren hem ook de andere toe met andere woorden. Als die ander jou iets akelijks aandoet... Eh, Nee, niet hetzelfde teruggeven, maar uh, ja, eigenlijk liefde betonen in plaats daarvan. Nou, ga er maar eens aan staan. Bij wijze van spreken, keer hem ook de anderen toe. En als iemand je voor het gerecht wil brengen en je onderkleding nemen, geef dan ook het bovenkleed. Kijk, dat is, wat, dat is nog wel een heel andere koek dan oog, om oog, tantum, eh, oog voor oog, tand voor tand, voet voor voet, dus, he, zoals het in de Torah staat. Dat is nog eens wat anders. En wie u zal dwingen één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. En in feite bedoelde hij daarmee ook natuurlijk die derde, vierde, vijfde, zesde mijl enzovoort. En dat is wat misschien ook een beetje doorklonk in het voorbeeld, wat ik. was misschien een ongelukkig voorbeeld, maar goed. Dat is het voorbeeld wat ik net gebruikte. Als iemand voor jou de figuurlijk gesproken de deur dichtgooit, en tien jaar lang de deur dicht houdt, en die staat ineens bij jou op de stoep dan is het niet zo dat je diegene... eigenlijk voor de evangelie is het niet zo... dat je diegene op de stoep laat staan... maar binnenkomt. Wil weer, je weer wat te drinken, wil je wat te eten? Zo, hè, op die manier. Maar goed, dat is de verzoening... Hè, die, je dan, uh, die je dan uitleeft. En dat heb je niet van jezelf. Heb je niet van jezelf. Geef, hem, geef aan hem, zegt de Heer Jezus dan... in vers 42, die iets van u vraagt. Keer je niet af van iemand die van je lenen wil... Want je hebt gehoord dat hij gezegd is, je moet je naaste lief hebben en je vijand moet je haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief. Zegen hen die jou vervloeken. Doe goed aan hen die je haten. Bid voor hen die je beledigen en je vervolgen. Ja, dat is nogal wat. Hè? Dat is nogal wat. En eigenlijk gaat het bij Paulus nog verder. Nog een stapje verder. Maar dit klinkt natuurlijk ook al luid en duidelijk ook bij Paulus door, hè, wat de Heer Jezus hier zegt. Je vijanden hebben, dat we zeggen, je vijand te eten en te drinken geven, zegt Paulus in Romeinen 12. Dat is dezelfde lijn van de liefde. En ik zeg helemaal niet dat het gemakkelijk is voor ons als mensen. Want het druist, het druist natuurlijk in tegen je eigen mens zijn, het druist in tegen je vlees en noem alles maar op. Maar het is die liefde. Het is die liefde van God. En dat klinkt hierdoor, en dat, dat maakt het tot iets bijzonders. Maar dat was het principe van de Torah. Oog voor oog, tand voor tand. En er komt een ander principe wat in die lijn ligt. En daar hebben we het vanavond ook over. Zonde voor zonde. En zegt u nou, dat heb, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dat zou best kunnen zijn dat iemand, hè, u die dit misschien later hoort of ziet, dat u zegt van ja, maar wacht even, dat heb ik nog nooit van gehoord joh. Zonde voor zonde, wat is dat nou? Ik zal u proberen een beetje mee te nemen in, in die wonderlijke gedachte. Want het, het punt is dat in het Hebreeuws. Eh, het Hebreeuws is een prachtige taal. Echt, eh, echt magnifiek en er zit zo ontzettend veel in. Dat is, eh, ja, je, je kunt vaak niet eh, een Hebreeuws gedeelte zomaar eventjes steeds met, eh, zomaar even vertalen, dan is het toch wel gauw te plat. Dan dan raakt de diepgang eruit. Want eh, wat we we enkele dagen geleden met elkaar bespraken. Psalm 23. Toen heb ik even geprobeerd. En dat was nog lang niet uitputtend. Dat woord eh, herder. Roi. Met u te duiden. Wat dat betekent. Wat dat inhoudt. En toen kwamen er zomaar tien facetten naar voren. Maar dat was nog geen uitputtende reeks hoor. Dat zit allemaal in dat rooi. Kijk, zo rijk is die Hebreeuwse taal. Dat, dat wilde ik daarmee ook laten zien, hè? die enorme zeggingskracht die daarin zit. Het is niet zo, je hebt heel de schrift nodig hoor. Je hebt heel de schrift nodig. De brieven van Paulus, fantastisch. En dat is het evangelie, de waarheid voor vandaag. Zeker, zeker. Alleen het is wel allemaal gebouwd op en gebaseerd op. En, en, en eh, God heeft die, die hele schrift, die hele Griekse schrift en die Hebreeuwse schrift, die Tenach, heeft die samengevoegd tot een wonderlijke eenheid. En, en al die lijnen heb je gewoon nodig. Omdat op op je de diepte kan verstaan wat, wat, wat Paulus te zeggen heeft. Want Paulus was natuurlijk doorkneed in Tenach. Eh, hij kende zijn Tenach tot en met. En de Heer had hem daarna nog onderwijs gegeven, persoonlijk onderwijs gegeven, he, al wat op hem betrekking had. En toen zag, zag hij uh, ja, eigenlijk de volle diepte van ten en het leven werd het een levend woord voor hem. Daar ben ik zo van overtuigd dat voor Paulus zo'n enorme omwenteling is geweest. Maar natuurlijk heeft God eerst in zijn leven dat aangebracht, dat hij eerst die ten nacht, dat hij daarin doorkneed was. En dat is al ongelooflijk rijk. En daar komt ook het principe in naar voren van de Torah, zonde voor zonde. Want gata, dat Hebreeuwse woord, dat op deze dia staat, gata, dat uh, wordt gebruikt voor zowel zonde, dus het missen, het doelmissen of het missen, als voor het zondoffer. Want het offerdier wordt dan ook genoemd, dan wordt een offerdier gebracht tot een, laat ik maar even in het Nederlands dan zeggen, tot een gata. En dat is eigenlijk een zonde. En je moet eigenlijk zeggen zondoffer, omdat het ging om offerdienst. Maar het staat gewoon hetzelfde Hebreeuwse woord. He, Leviticus 4 vers 3 Indien de priester de gezalfde zondigt en zo het volk schuldig maakt, dan zal hij voor de zonde die hij zondigde, voor zondoffer, maar je kunt ook zeggen zonde, daarom heb ik hier het woord offer even tussen haakjes gezet, aan Yahweh een jonge stier aanbieden, het jong van een rund, zonder gebrek. Dat was tamim, dat was gaaf, dat was volkomen, dat was helemaal heel. En dat moest aangeboden worden als omdat het een type moest zijn, natuurlijk zonder gebrek, omdat het een type moest zijn van onze Heer Jezus Christus die ook zonder gebrek was, die zonder zonde was. En om dan zo'n gaaf rund, zo'n jonge stier, het jong van een rund, een jonge stier die helemaal gaaf is zonder gebrek om die dan te slachten voor het aangezicht van je weg. dan zou je zeggen, ja maar dat is zonde zo'n beest wat, wat, wat helemaal gaaf is waar geen gebrek aan is, en die ga je doodmaken dat is toch zonde precies, ja dat is het precies, het is een zondoffer namelijk en dat was het principe wat in de wet naar voren kwam en zo, en als we dan de lijn doortrekken naar wat de Heer heeft ondergaan, wat God deed, met zijn Zoon, de kruisdood van Jezus. Die ene zonderloze, Hij, onze Heer Jezus Christus, die zonde zonde was. Petrus zegt van hem, in zijn mond werd geen, werd geen bedrog gevonden. Werd aan het hout genageld. En dat was een zonde... Want een zondeloze, Pilatus die zei het, ik vind geen schuld in deze mens. Dus het was zonde om hem aan het kruis te halen. Want het was een groot onrecht wat gebeurde. Je kunt niet een onschuldige een doodstraf geven. Een kruising laten ondergaan, dat dat was voor slaven, dat was voor criminelen in die tijd. Maar dan eentje die nooit had gezondigd. Die de zonde niet kent. En die dan daar wel kruiseren. Ja, dat is zonde. Dat is een groot onrecht. En daarmee met die zonde. En je kan het ook vertalen als zondoffer hoor. Daarmee doet God de zonde weg. Daarmee doet God de zonde weg. En die zal ooit dus in een keer ook helemaal weg zijn en dan komt hij ook nooit meer en dan komt het zonde en zonder hun komt ook nooit meer terug en dat zal eens definitief uit Gods schepping, Gods nieuwe schepping uitgebannen zijn, komt nooit meer terug. Die tijd gaan we tegemoet en dan kan ik al bijna niet meer spreken over tijd, maar over en, en, na de ionen. Ja, deze geen sprake meer van tijd. Hè, dus God doet de zonde weg door een Zonde, zijn eigen zoon, die gaaf, zonder gebrek was, te laten kruisigen. Ja, dat is, en dat is liefde, dat is liefde. Kruisiging, kijk in die tijd, als we even inzoomen om het maar modern te zeggen, op dat gebeurde daar, kruisiging was voor de joden eigenlijk onmogelijk. De dood wel. Een offer die kon gedood worden. En dat was al een onderwijzing in hun Torah. Waar het naartoe ging. Kruising was niet mogelijk. Ze konden wel stenigen, maar onder de Romeinse overheersing mocht dat niet. Het werd door de Romeinse wet niet toegestaan. In ten heb ik hier even voor u opgezet. In ten was daarin niet voorzien, alleen in dood door steniging. Dat onderging Stefanus. En daarom werd hij na vals beschuldigd te zijn en dus ook op volkomen verkeerde gronden juridisch gezien veroordeeld door het zandledering. Maar dat was een een karikatuur van een rechtsgang. Het had niks met rechtdoen te maken. Het was allemaal zo krom als ik weet niet wat. Valse getuigen werden opgeroepen. En ze citeerden hem maar half en verdraaiden het en gaven hun eigen interpretatie aan. En zo werd hij overgeleverd. En eerst kreeg hij nog dat spel naar Rero, dus naar Pilatus. En uiteindelijk kwam hij dan bij, bij Pilatus terecht. En die was gevolmachtigd om hem wel te doen kruisen En dat was de bedoeling. Natuurlijk, alles ging precies volgens Gods voornemen. Ja, dat, dat gebeurt niet zomaar. Het is niet zomaar dat hem dat overkwam. Maar het gebeurde... Helemaal volgens wat God had voorzegd en laten profiteren, ook in Tenach. Want kruising was een methode om iemand te doden, en dus te straffen eigenlijk, ook eigenlijk, was de methode die gepaard ging met lijden, schande, de vloek van de Torah, vervloekt is aan, aan, aan het hout gehangen, hè, staat er in Deuteronomium. En, en Paulus die haalt dat ook aan in gelaten 3, He, de, de vloek van God die rustte daar in feite op, he, op, die, op het kruis, op, 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 aan een hout gehangene. En hij, de zoon, kwam daaronder. Dat was enorm dat lijden. En wat is dat anders dan, he, om Paulus die zet dat ook af in, in, in 1 Corinthe tegen de doop in water. Wat is dat anders dan de doop in water? Want, en daar wil ik dan vanavond toch wat mee eindigen. He. De doop in water, daar ging het om reiniging bij de tempeldienst bij de dienst bij de tabernakel maar ook bij de bediening van Johannes en van de Heer Jezus ging het om doop in water en dat beelde geestelijke reiniging uit dat was een symbool van geestelijke reiniging en dat maakte ze één met die groep dan van Johannes of die groep dan die bij de Heer Jezus hoorde maar Paulus die zegt in 1 Korinthe 1 vers 17 1 1 vers 17 En dat was toch een, wat dat betreft toch kantelde daar iets in zijn bediening om het zomaar te zeggen. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Omdat het kruis van Christus niet leeg wordt. Dat woord leeg wordt gebruikt. Want dan zou het de betekenis van het kruis inhoudsloos worden. En Paulus zet dat in contrast dus met dopen in water. Dus Paulus ging vanaf dat moment niet langer met die waterdoop, maar het ging hem om de prediking van een gekruisigde Christus. Geen enkel ritueel kan volstaan nu die kruisiging is geweest, nu Christus alles heeft volbracht, kan er ook niet maar iets wat er maar op lijkt, ...op op een een ritueel... ...kan nog volgehouden worden. Dat is onmogelijk. Het kruis maakt daar een einde aan. Ook ook aan dat oude. Aan aan, aan al dat oude. En... ...kijk maar als er gesproken wordt over... ...dopen... ...en dan met het woord dopen... ...wordt verbonden met begraven worden. Maar wat is dat een verschil... He, als je dopen op, op die lijn ziet met begraven worden, wat is dat dan een verschil met kruisigen wat spreekt van schande, van lijden, van uh, nog in leven zijn maar ontzaggelijk diep uh, door een diep dal moeten gaan uh, en, en zelfs aan, aan het kruis, he, dat spreekt van aan alle kanten van het lijden. En en, terwijl doop gaat om begraven worden en en als u het heel letterlijk uh, kijkt, toen toen net die hele gebeurtenis waar de heer zo enorm geleden heeft op toen dat voorbij was, toen hij eenmaal gestorven was, toen hij dood was, toen werd hij begraven, maar daar was in feite niet niet meer schandelijk, want hij was zelfs bij de rijken, bij bij, uh, Jozef van Arimathea, in zijn dood, in een nieuwe graf. En Jozef was een rijk man. Dus hij was bij de rijken in zijn dood. Hij was begraven. En en de doop verwijst. Als je dat nakijkt bij de brieven. Romeinen 6, Colossense 2. De doop wordt verbonden. Het woord dopen. Zo moet ik het zeggen. Wordt verbonden met begraven worden. En Romeinen 6, Colossense 2. Daar wordt het ook verbonden met. In feite wat, wat de ware doop is. Dat is. Samen met hem. Gedood. Dood van het kruis. Dat is de doop waar het om gaat. Het gaat helemaal niet om de, in, die, in die gedeeltes. Gaat het ook helemaal niet om de doop in water. En dat, dat zijn zo van die aspecten. En je zet dat af tegen kruisiging. Dat is, dat is, dan blijkt dat het toch hè, dat, het, dat die kruisiging, de dat, dat prediking van het kruis, het woord van het kruis en de dood van het kruis. Dat, 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 dat is de essentie. Daarin kwam dat oude allemaal tot een einde. En het moest ook tot een einde komen. En dat bracht heel veel lijden met zich mee. Maar, en het was ook tegelijkertijd uit liefde. En, en ja, dat maakt het tot zoiets bijzonders. Hè. Kijk, dat woord van het kruis, daar haak daar je eigenlijk niet op uitgekeken. Dat kan niet. Omdat dat zo wezenlijk is in, in, in al die brieven van Paulus. En hier toch maar eens even dan met, die, met, met dopen vergeleken. En, en Paulus die liet dat dan ook achter zich op een gegeven moment, dopen in water. En zo willen we dan deze avond met elkaar afsluiten. En ik wil dan afsluiten met een dankgebed. Vader, dank u wel dat we vanavond een moment stil konden staan bij deze dingen van uw woord. Dank u wel voor de genade die we ontvangen. ...om met dat woord bezig te zijn... ...en met elkaar dat te overwegen, te overdenken. Vader, dank u wel dat u ons bepaalt bij wezenlijke... ...heel erg wezenlijke en diepgaande dingen vanavond. En Vader, we hopen als u het geeft... ...dat ook de volgende keer over aspecten van het kruis... ...nog verder te spreken met elkaar. Vader, dank u wel dat we zo dit weer een moment konden doen. En Vader, mag het zijn tot zegen, tot uitwerking... En vrucht in ons leven. Vader dat die vrucht van de geest in ons leven zichtbaar wordt. En steeds meer wordt. En vader het kan zijn dat u daartoe snoeit in ons leven. Dat u wegneemt wat dat in de weg zit. Vader we danken u dat u dat doet. Dat u die grote liefdevolle vader bent. Die ons en vormt. En we worden omgevormd naar het beeld van uw zoon. Vader dank u wel voor dit uur wat u ons gaf. En mag het verder ook zijn tot opbouw tot uitwerking vader we danken u dat u ons ook in deze tijd plaatst waarin er van alles gebeurt wat we nooit hadden kunnen bedenken wat we nooit hadden kunnen verwachten maar dank u wel dat wij een geweldige uitzicht en toekomstverwachting hebben boven dit alles uit naar het grote moment dat het bezuin van God zal klinken vader we danken u dat we daarna uit mogen zien dank u wel voor dit wat u ons gaf wilt u het verder uitwerken en doen doorwerken in ons leven dat we deze dingen mogen verstaan, mogen uitleven en gedrongen worden door die geweldige liefde van Christus. Vader, we danken u daarvoor. We danken u we loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.